0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro Acción, tu revista mensual de cine y serie Con los mejores estrenos de cine Fichas y reportajes coleccionables Series de televisión y Cuatro pósters todos los meses Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso, nos lo ha solicitado nuestra amiga Elisa, una de nuestras habituales, a la que le doy las gracias enormemente por partida doble. Como siempre, mínimo por partida doble. Primero, por solicitar esta videocrítica dentro del canal de la revista Acción. Perdona que subo un poquito la luz. Eso es mejor así. Ya sabéis que tenéis las instrucciones en el, para solicitarnos videocríticas. aquí abajo, en la descripción, y seguramente aparezca un banner por aquí también. Y además, por supuesto, por supuestísimo, quiero darle las gracias personalmente por confiar en mí, por solicitarme a mí esta crítica de una muy buena película. Nuestra amiga Lisa tiene muy buen gusto. Pero de una película que sí es verdad, que es de su estreno, en eh, 1997 donde se convirtió en un fenómeno cultural y popular enorme, calando muy hondo en la cultura popular, a día de hoy tengo la sensación, y esto es una sensación personal mía, que creo que la cultura popular se ha olvidado un poco de esta película. Eh, ha ido dejándola atrás, y no porque haya envejecido mal, de hecho, viéndola de nuevo, que hacía unos años que no la veía, desde que adquirí lo que voy a enseñar ahora mismo, me parece una película de tremenda actualidad, y seguramente eh, más de uno estará de acuerdo con, conmigo, algún otro no, seguramente, pero creo que eh, los tiempos en los que vivimos hoy en día, con la situación mundial tal y como está, con la situación económica mundial tal y como está, eh, esta película es tan actual como el día que se estrenó, y su humor, zafio a veces, gamberro, irreverente, con muy mala uva, pero enternecedor en el fondo, eh, creo que sigue siendo vigente aunque la corrección política intente eh, a veces suavizar ciertas cosas esta película a día de hoy a lo mejor no se podía hacer tal y como se hizo eh, en 1997 pero creo que en su momento se hizo de forma muy 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 brillante y que ...a día de hoy sigue quedando... ...sigue estando vigente... ...muy vigente... ...más casi que cuando se estrenó... ...si es que eso es posible... ...estoy hablando de... ...de Full Monty... tengo aquí... ...este precioso Steelbook... ...con ellos el disco está en la... ...en el reproductor por supuesto... ...y... ...una película que... ...se estrenó como digo en 1997... ...que ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora Musical o de Comedia... ...ya saben que en aquella época todavía... ...estamos hablando de hace 23 años... ...22, cuando se cerraron los Oscar, ...había esa separación de bandas sonoras... ...como si fueran dos categorías totalmente distintas... ...Musical y Comedia y Drama... ...Banda Sonora de Drama... ...en Drama ganó la reina de ese año que es Titanic... Y esta película, que estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, si no recuerdo mal, Mejor eh, eh, Guión, pues no ganó, porque era el año de Titanic, y el año de El Indomore Will Hunting, y el año de Los Ángeles, Confiden Confidential, eh, eh, que ganó Mejor Guión y Mejor Actriz, Mejor Guión Original, y mejor, mejor Guión Adaptado, perdón, y Mejor Actriz Secundaria. No era un mal año de cine, la verdad. Creo que fue un año más que interesante. Aquel 1997 y los premios del 98. Su majestad, Mrs. Brown. Hubo películas muy interesantes. Y esto es lo que se llama una película de productor. de Que surge de un productor. Un productor que, si pueden ver los extras y demás, a lo mejor... A mí no me no es un señor que diga yo, que qué bien me cae... Y no le conozco de nada. Pero estaba viendo los extras y estaba diciendo... Te estás echando demasiado mérito encima para algo que es un trabajo de equipo y de hecho estás tirando por tierra el trabajo de gente por elogiar a otros ahora lo explico porque creo que tiene un momento realmente hilarante estoy hablando del productor Huberto Pasolini que curiosamente nacido en Roma en los 50 no es familiar de Pier Paolo Pasolini pero está muy ligado al mundo del cine porque su tío es sobrino de Luchino Visconti, ni más ni menos es el sobrino de Visconti con lo cual aunque su apellido nos lleve a Pasolini, realmente con quien está emparentado es con Visconti, ni más ni menos. Lo cual hace que tenga un pedigrí y que haya estado relacionado con el mundo del cine, pues a ser también banquero desde niño. Y este señor decide que quiere hacer una película eh, en Inglaterra debido a los problemas que estaba habiendo. De hecho, hubo un momento en el que estaba pensando en hacer algo eh, tipo Billy Elliot. En el norte, con con el tema de las minas y demás, de carbón, eh, ambientándolo quizá unos años antes, pero viendo la crisis que estaba habiendo en, en ciertas eh, zonas del norte, con la, sobre todo aquí en Sheffield, que es donde está centrada la historia, con la industria del acero, pues decidió que era el lugar adecuado y que ahí quería irse a rodar y a contar su historia. Me, me hace mucha gracia porque estaba viéndolo y apenas menciona al guionista como si él fuera el autor del guión y nadie hubiera escrito o sea, y él tuvo la idea y el tratamiento y, y el resto se escribió solo cuando en realidad lo escribió eh, Simon Bofois que es un guionista bastante competente, ganador del Oscar y, y que mmm, creo que es una de las claves por las que Full Monty es tan buena que es muy buena película no perfecta, pero muy buena es el guión de, de este buen señor, porque creo que le supo dar el tono perfecto, idóneo, a toda la historia y a todo lo que estaban... a todos los personajes que estaban allí involucrados. De hecho, sin duda alguna, para mí... sin duda alguna, vale, no voy a subirme a ese altar, no, perdónenme. Para mí, él ganó el Oscar por Slumdog Millionaire... Eh, Simon Buffard ganó el Oscar por el mundo Millionaire pero está pronunciando bien su nombre porque creo que tiene raíces francesas así que espero estar diciéndolo bien creo que eh, ganó el Oscar por el London Millionaire y a mí el mundo Millionaire me parece peor película y peor guión que este no mala película, entiendan bien lo que estoy diciendo no estoy diciendo que sea una mala película el London Millionaire ni mucho menos, pero esta me parece mejor y me parece que está mejor escrita y hasta me parece que tiene mejor reparto, si quieren ...y menos salidas de tono... ...de las de Danny Boyle... ...que de vez en cuando tiene... ...a veces Danny Boyle le gusta mucho... ...tira mucho por el postureo... recuerda aquella de Millions... Y, ...y alguna otra cosilla que tiene por ahí... ...que a veces Danny Boyle... ...tiene cosas muy buenas pero otras... ...que no son malas ni mucho menos pero... ...le gusta la pose... ...demasiado... ...le gusta eh, poner mirada intensita... ...y esas cosas y creo que es cuando su cine se vuelve menos interesante. Eh, no malo, repito, Sloan Miller me parece una muy buena película. Muy buena. Pero esta me parece mejor. ¿Vale? Sloan un Miller me puede parecer 3 y media y esta me parece 4 de calle. Creo que es más realista, creo que es más cercana y creo que toca más la fibra esta película. Una película que según el propio productor, Pasolini, eh, él lo que quería era acercarse al cine, por ejemplo a Ripraff, a cosas por el estilo de, de Ken Loach, de ese Ken Loach un poco más divertido, siempre político, pero no tan obviamente político. Saben que Ken Loach cuando eh, que es un director siempre político, siempre del lado obrero, siempre eh, muy de izquierdas, a veces se pone excesivamente da demasiado discurso a veces y carga demasiado las cintas con eso haciendo que el espectador desconecte. Le pasa en algunas películas que es demasiado obvio. Sin embargo, cuando no es tan obvio y siempre es político, repito, que Ken Loach no ha hecho, creo no le recuerdo una película no sea política, creo que cala más su mensaje porque está mejor intercalado, valga la redundancia, entre las historias de sus personajes y creo que eso hace que sea más efectivo, eh, como aquí. Como en esta película. Hay un mensaje, un trasfondo social y político enorme de este grupo de hombres que perdió su trabajo y que no tiene nada, no tiene ni dignidad, eh, no tiene ni orgullo propio. Y este grupo de hombres que, que lo perdió todo eh, cuando cerraron las fábricas de acero, eh, su situación política y económica va interligada con sus relaciones personales. Con lo cual, la película nos habla de un problema que afectó a millones de personas y que afecta a millones de personas, por eso digo que está en la actualidad, pero lo hace a través de este grupito de personas sin, en ningún momento, subirse un pulpito a un púlpito a dar un discurso. Creo que es uno de los grandes aciertos de esta película y de muchas, porque Ken Loach tiene peliculones, de muchas de las películas de Ken Loach, no de todas, y Pasolini quería acercarse más a las otras. De hecho, en un momento determinado, y lo cuentan los propios documentales, el, el productor dice, y aquí es donde llega el momento de gloria de este señor, de decir, tío, por favor, ¿por qué no era necesario? Él dice que en un momento determinado estaba pensando en ofrecerle el proyecto a Ken Loach y decirle, mira, tenemos este guión, creemos que es perfecto para ti, que es tu tipo de cine, adelante, por favor, eh, súmate al proyecto y, y rueda con nosotros. Pero dice que no lo hizo, que no se sentía... No había algo... Y de hecho él explica... En un momento determinado es que me di cuenta de que Ken Loach tenía demasiado talento. Era inalcanzable. Ken Loach tenía demasiado talento y te quedaste con... Tuvimos que buscar en otra parte. Te quedaste con una versión sin, con menos talento. O sea, por elogiar la figura de Ken Loach le pegas un guantazo a tu director. A Peter Cataneo, que le tiene que hacer una gracia enorme. Verte diciendo... ...como no pude ir a... ...porque el Lodge, porque no me atrevía... ...porque tenía mucho talento... ...pues me fui a por otro un y es como... ...pero tío hombre... ...no hace falta... ...dejar en evidencia a tu director... ...que venía de televisión y... ...sobre todo y que posteriormente su carrera... ...se ha centrado en televisión... ...y nunca ha tenido un éxito como este... Eh, ...no tienes por qué tirarle por tierra... ...a Peter Cataneo por amor de Dios... Que te ha hecho este buen hombre, para que le des un guantazo en los dientes así. Es uno de esos detalles feos que no me gustan del productor y que por eso digo que es un tipo peculiar. Y no hace falta eh, indirectamente decir que tu director tiene menos talento que el que querías. No hace falta. No es necesario. Puedes decir, queríamos que Ken Lowe participara en la película, pero no pudo ser. Al, eh, pero al final fue mejor todavía, porque Cataneo. Era el director perfecto para esta película, y me alegro muchísimo de que no pudiéramos contratar a Ken Loach, que sigue siendo un director maravilloso. Y si le das un guantazo, se lo das a Ken Loach con el que no has trabajado, pero no a tu director con el que estás rodando. Es genial. Como saben, y aquí, a partir de aquí, empiezo ya, ojo spoilers, ¿vale? Va a haber spoilers, no muchos, no muchos, no creo que tenga la historia mucho que que esconder, pero va a haber spoilers, y yo imagino que Lisa conoce perfectamente la película y no le voy a destripar absolutamente nada, porque por eso nos la ha pedido, pero el resto, si no han visto Full Monty, por el motivo que sea, quizá por eso que decía de que la película se ha perdido un poco en estos últimos años, para en el vídeo es el momento perfecto para coger la película y verla, eh... No tiene más, véanla, que de verdad merece mucho la pena, dura apenas 91 minutos y es divertidísima. Pero con un humor muy natural, muy pegado. Yo no recuerdo la primera vez que la vi, y eso sí que lo recuerdo, que me costaría como... que me la... Creo que me la compré en, v... no, en VHS, creo que me la compré en VHS. Eh... Y que me la compré... Eh... ...para ver un día que estaba mal o algo así... ...creo que pasamos por un videoclub que estaban en la trasla el traslado de videoclub a, a, a... DVD a finales de los 90... Pues yo no la vi en el cine en su momento... ...la vi en VHS y me parecía divertida... ...pero no le pillaba tanto el punto, esperaba otra cosa... ...y luego cuando la vi posteriormente, ya eh, un tiempo después... ...reposado por curiosidad, entonces sí... Ya entendí mejor lo que lo que quería la película y, lo que, y a lo que iba. Así que, por favor, si no la han visto, véanla y entonces vuelven al vídeo. Y mientras, para los demás, incluyendo a nuestra amiga Lisa, seguimos hablando de esta magnífica eh, película y analizando su guión, que creo que es la pieza clave. Un guión que cuenta la historia de un grupo de perdedores, de un, un grupo de tipos realmente mmm, lo están pasando muy mal, tenemos a, a, un, eh, a un par de amigos eh, interpretados por Robert Carlyle y por Mark Cady, eh, eh, el rey Barateón. Robert Barateón eh, en sus eh, inicios y un Robert Carlyle que venía del gran éxito que fue Transpoiting, Danny Will y que aquí dio el gran salto ya al estrellato, porque aquí era el protagonista, el líder de este grupo. Pero también estaba Tom Wilkinson, también estaba Hugh Spear, también estaba... Eh... Ahí no me acuerdo, perdonadme, se me ha ido el nombre del, del actor periodógico y me hacía muchísima gracia porque tiene uno de los momentos más iralante de la película, que ahora vamos por Barber, por supuesto, que es eh, el señor mayor, y por supuesto Steve que es uno de los mejores momentos de la película, lo tiene el personaje Steve Quison. tiene dos el momento eh, el momento gay, que creo que es maravilloso eh, porque ha, es de una naturalidad increíble con Hugo Spear y el momento y el momento coche el momento coche creo que es sensacional y es uno de los chistes más eh, salvajes que uno puede echarse a la cara pero este grupo de gente que ha perdido su trabajo que trabajaba en algo ligado a, a esta fundición, a esta fábrica de, de acero y que estaba liderado en el trabajo por Tom Wilkinson que era el supervisor de todos ellos y que de repente descubre que pueden hacer dinero a lo mejor, se les ocurre la locura de que si se convierten en strippers si y hacen un espectáculo en un bar igual que lo han hecho en el teatro los, o en otro local los profesionales con sus músculos y tal pueden sacar el dinero necesario para salir de sus problemas. Especialmente el personaje de Gaz, que necesita el dinero para pagar la manutención de su hijo y que su mujer no contrate a un abogado y se lo, lo no lo lleva a juicio y le quite la custodia completa y le, el, pierda la posibilidad de ver a su hijo crecer. Y esa relación tan importante entre padre e hijo, que nace desde el principio de, de un un hijo que ve que su padre es un bala perdida, que estuvo en la cárcel incluso, que es un tipo eh, un poco vividor, un poco no quiere trabajar en lo que le ofrecen, quiere un trabajo digno, pero no sabemos a lo que se refiere con un trabajo digno, y él ve que su padre no se esfuerza lo suficiente por quererle o por cuidarle, hasta que entonces ve que su hasta dónde está llega, dispuesto a llegar su padre, por no perderle, que es hacer un full Monty. Quien haya visto la película sabe que un full Monty se refiere a un desnudo completo, un frontal completo, que es de lo la gracia de esto, porque como le dicen en un momento determinado, pero ¿cómo vais a hacer vosotros un stripper, Pitrafillas, y ahí están los profesionales, que están buenos ya, pero nosotros vamos a desnudarnos al completo. ¿Perdona que vais a hacer un full Monty? Sí, 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 un full Monty. Nosotros vamos a enseñarlo todo. Y es maravilloso. Y creo que tiene uno de esos momentos... De, de humor puro que tiene la película con, con los actores y con el guión contando esa historia eh, por supuesto, todo esto nos lleva a ese entrenamiento eh, tenemos al, tenemos un, un personaje que es el gordo otro que es el flaco otro que es el negro, como ellos mismos dicen otro que es el bailarín otro que es el guapo y otro que es, no sabemos qué pero ahí está el hombre el pelirrojo, el estorbo y todo ello va desarrollándose con esta historia muy humana, muy cercana, que nos lleva a cómo al final el Castillo en Aipe se les cae, por pues no puede ser de otro modo, pero al final, en un giro de, de optimismo, evidentemente, tienen la oportunidad de por fin hacer ese baile y de recuperar ese dinero. Pero sobre todo, lo más importante, que es de lo que va la película, de ese grupo de gente que perdió su trabajo, que perdió... Eh, que lo perdió todo, con cuando eh, con la crisis y con las pérdidas de empleo y con el cierre de, de fábricas y de factorías, y perdió el orgullo, perdió la dignidad, perdió, perdió muchas cosas, no solamente a su familia, a sus amigos, el personaje de Marcadi es uno de los que mejor lo explica, ese tipo que es incapaz de tener... Eh, relaciones con su mujer Porque Se siente Su mujer que le quiere con locura Y que le desea con locura Pero él siente que, que, que Ha fallado a su mujer Ella es la que trabaja, la que trae el dinero a casa Y él le gustaría poder hacer eso también Le gustaría poder trabajar Le gustaría poder llevar dinero a casa Le gustaría poder sentirse útil Como su mujer Y se siente una piltrafa humana Siente que, que ha perdido su dignidad y siente que le han castrado es un tipo que no es capaz de, de tener relaciones con su mujer porque la ha decepcionado tanto que tiene miedo de seguir decepcionándola y, y que cree que no la merece y que lo mejor que puede hacer su mujer es buscarse a otro tipo que la quiera que, que, que se acueste con ella y le dé lo que él no es capaz de darle y hay mucha gente que se siente así y podemos pensar, de verdad, y podemos pensar eh, que es machista pensar que llevar el pan y no sé qué perfecto no estamos hablando de eso, esa película no va de eso va de una persona que se siente así y hay que empatizar con esa sensación hay que entender a, ese, a esa persona que, que se siente inútil en el mundo el personaje de Tom Wilkinson maravilloso Tom Wilkinson dando lecciones de interpretación desde hace mil años ese personaje eh, tipo mal encarado, que era el supervisor, que era un poco capullo, que, que les atacaba y tal, y llevan vintiendo a su mujer seis meses con deudas, porque es incapaz de decirle a la cara a su mujer que ha perdido el trabajo. Es incapaz. El personaje de, de Hugo Whitson que está llega a un punto en el que está tan desesperado, lo ha perdido todo de tal forma que va a suicidarse que es el momento coche, que es lo más grande del mundo que es cuando llega el personaje, están corriendo llega el personaje Marcadi y le dice, ¿qué le pasa amigo? a capó ah, pues es este cablecito que está un poco tranquilo, me, se lo limpio me, a ver pruebe, correcto, perfecto bueno, venga, ¿qué tal? Oye, oh, no nos conocíamos tal. Ah, muy bien, venga. venga, hasta luego. Y cuando está, el otro sube la ventanilla y empieza a llenarse, porque tiene el tubo pegado al tubo escape y está llenándose de humo el coche y de repente le dice... Mmm, vuelve y le da... Coge el cigarro y... y bo, que po... Y entonces vuelve corriendo. Ese detalle, eso es grandeza de eh, humor visual, gráfico, sin necesidad de decir prácticamente nada. Actores... ...localización, posicionamiento... ...humor negro, muy negro... ...está hablando está bromeando sobre el suicidio... ...y luego lo continúa... ...cuando están los tres en el césped hablando... ...y le están diciendo... Forma, por, ...además lo continúa de una forma general ...cuando el otro le abre la puerta, le saca y dice... ...pero que hace loco tal, no sé qué... Y dice ...pero por qué me lo impides... ...yo quería... ...y dice, ¿por qué te lo impido? ...le mete otra vez para adentro y dice... ...y el otro golpeando no, no, ábreme... ...esos dos momentos de humor... ...y luego la charla posterior... ...diciendo te podías tirar por un puente. ¿Dónde voy a encontrar un puente tan alto? Y si te vas eh, y te intentas ahogar, es que no sé nadar. Ese es el punto. Ahí está... Eh. Ese tipo de humor que es el que rodea la película va más allá de la corrección política y de lo que sintamos que es eh, lo correcto. Va de lo real, de gente de verdad, con problemas acuciantes, con historias muy cercanas con las que nos podemos identificar, para bien y para mal, porque, honestamente, seamos directos, ninguno de nosotros es perfecto, y los personajes de Full Monty son cualquier cosa menos perfecta. La madre, la madre del chaval, tan buena madre y preocupada y tal, no se da cuenta de que su marido actual o su pareja actual es un cretino redomado, hasta el final, casi, y no se da cuenta de que su hijo quiere con locura a su padre y haría lo que fuera por él y que está enfadado porque su padre no conecta con él y que esta situación les ha devuelto la relación que tenían esa relación padre-hijo en la que pueden confiar el uno en el otro pueden pasar tiempo juntos pueden hablar, pueden divertirse de forma sana y que tiene su punto culminante cuando el hijo le dice cuando necesita dinero, dar dinero por adelantado para, para pagar los barriles de cerveza en el bar Para que en el bar donde van a celebrar el evento Donde van a desnudarse eh, Puedan contratar la, la bebida Y así llenar el bar Y dar más beneficios Y dar no solamente el dinero de la entrada eh, Sino además el dinero de las bebidas Y ganar dinero Y su hijo Que ve que su madre no quiere dejarle el dinero a su padre y tal Confía tanto en su padre Que le dice no te preocupes Que lo vamos a sacar de mi cuenta de ahorros y el padre no lo quiere, pero tiene ese momento en el que le dice, papá, creo en ti. Y el, el padre le dice, perdona, ¿en serio? Y dice, sí. Sí, porque te he visto por primera vez en tiempo recuperar la dignidad, recuperar tu orgullo, recuperar interesarte por algo y por alguien más que ti mismo. Cuidar de tus amigos, preocuparte, trabajar con ellos... ...tirar todos, remar todos en una misma dirección... ...de eso es de lo que habla Fulmonti de esta gente... ...estos personajes han perdido... ...se enfrentan a su masculinidad... ...herida de distintas formas... ...y juntos, unidos, esa pequeña familia que crean... ...recuperan esa, ese orgullo... Y, ...y curan su masculinidad... ...una masculinidad muy bien entendida como... ...como ese sentimiento de, de un padre cuidando de su hijo de, de un, un marido que siente que no es capaz de darle eh, de darle a su mujer lo que su mujer se merece y que, y que cree que es un fracaso en la vida y cómo ese, ese hecho, esa historia, les lleva a unirse, a hermanarse y a cerrar las heridas para seguir adelante y os repito, con un humor maravilloso y sin nunca cargarlas las eh, tintas en ningún caso con una naturalidad increíble dejando que los diálogos sucedan dejando que el talento de los actores por favor, Carlyle, Adi, Spear que tiene un papel pequeño Barber, Whitson, Wilkinson todos están brillantes brillantes, especialmente el trío especialmente Adi, Wilkinson y Carlyle, es de otro planeta lo que hacen, porque le dan una naturalidad una diversión, un tono eh, simpático, un tono gamberro un tono creíble de gente que falla, que se equivoca, que no es perfecta ni mucho menos, que hace chistes inapropiados, que, que tiene un humor totalmente estúpido muchas veces, pero que son reales, son de carne y hueso, y, y por eso enseguida sentimos una empatía tremenda por ellos, y por eso enseguida queremos que triunfen, sea lo que sea, porque la película tiene la gran virtud de terminar... Lo que importa no es el resultado, es el camino recorrido. La película termina y no nos enseña qué pasa después del baile. Nos enseña, el último plano de la película es ellos desnudándose completamente con el eh, con, eh, con la canción eh, y lanzando el sombrero con You can Give your hat on", que no lo hacen, porque ellos... Se quitan las gorras y se quedan totalmente desnudos delante de 350 o de 400 mujeres. De 400 mujeres dicen que están allí, gritando y animándoles entre ellos. La ex mujer de gas, del personaje de Robert Carlyle, que está en primera fila. Y le dice el padre al hijo, dice, pero tu madre... Eh, dice, no, no, mi madre está en primera fila. dice Y el capullo de tu... de Barry, dice, no, no, Barry está en casa. Eh, mamá le ha dicho que solo mujeres entran aquí. Lo cual le da esa esperanza de que la mujer, su exmujer, entiende lo que está haciendo. Y lo que quiere conseguir. Aunque no consigan un tra no les va a dar el dinero para el resto de su vida. Les va a dar quizá para un par de apaños, pero por lo menos para sentirse útiles de nuevo. Para sentirse vivos de nuevo. Que es para recuperar parte del orgullo, parte de, de eso que, que habían perdido por el camino y que no recordaban ni lo que era que de nuevo creo que es donde está la brillantez del guión de, de Salmon Buffard y de toda la película porque nunca deja que los personajes sean demasiado serios y porque siempre hace que los personajes nos encandilen con, con sus situaciones y con, con esa desvergüenza que tienen eh, el momento cama de, de ponerse moreno cuando se pues lloviendo a mares que además es una escena que se ve el sol detrás es pues, una película de presupuesto moderado y está lloviendo a mares y todos ahí con las gafas de sol y el otro no, 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 ni se os ocurra, por favor, hombre una horita solo, para la cama de bronceado que quiere ponerse el personaje de Hugo Speer. eh la, las pruebas que hacen para ver quién, quién de ellos se queda o quién forma parte del grupo de, de este grupo de, de perdedores que intentan ser ganadores las pruebas que hacen y cuando el personaje de de Paul Barber bailando sensacionalmente eh, y todos oh, por supuesto por supuesto está el grupo eh, cuando les está o, o Spear cuando dice tú bailas, que intenta hacer el flash dance y demás, y dice, pero tú bailas, no, no sabe moverte, no, no, no entonces tú qué sabes hacer, y se baja los calzoncillos y, y dices y todos, ah, vale, vale y ahí es donde la película triunfa, ¿eh? el baile, el momento baile cuando están eh, escuchando en la cola del paro y están escuchando la música y de repente empiezan todos a bailar en unísono, sin darse cuenta no le están haciendo aposta uno está leyendo el periódico tal no sé qué, y con Tom Wilkinson haciendo el giro y todo repito, son el, el trabajo de un guión fascinante y el trabajo de un grupo de actores sensacional y me dirán ustedes, pero entonces ¿dónde está la trampa? ¿por qué solo cuatro estrellas que he mencionado antes, de pasada? ¿por qué? porque creo honestamente lo que cree el guionista el, el productor de la película lo que cree Huberto Pasolini que Peter Cataneo es el peor director que Ken Lodge creo que la película tiene una dirección competente ...pero en gran medida plana... ...no con los actores... ...no, ni muchísimo menos con el reparto que está... ...brutal... ...y la dirección de actores... ...es suficiente para que te nominen al Oscar... ...perfecto... ...pero visualmente... ...es muy televisiva... ...muy, muy, muy televisiva... ...abusa del plano contra plano, ...abusa de esos planos medios para quitarte encima... ...las escenas lo antes posible... Eh, abusa de, de, de no de planos muy estáticos de poca inventiva visual no aporta Cataneo visualmente no aporta prácticamente nada y si tienen alguna duda porque lo he mencionado antes vean cómo es Billy Elliot compárenla con Billy Elliot y luego lo hablamos cuando la comparen con Billy Elliot y vean a lo que me refiero creo que entenderán de lo que estoy hablando Billy Elliot maneja las mismas claves, entre comillas, argumentales una zona eh, con huelgas en ese caso, incluso violencia porque es eh, con las represiones de Margaret Thatcher y demás y donde este chaval tiene un sueño que es bailar, musical y todo eso con la gente que se intenta oponer, es más dramática Billy Elliot sí es más dramática, pero vean la inventiva visual que tiene ...desde el principio hasta el final... Vean, ...el final también acaba con un número musical... ...Billy Elliot... ...y vean el número musical... ...de, de, de Billy Elliot... ...y vean... ...no voy a resolver cómo acaba la película... Eh, ...no es un spoiler, es un número musical... ...y vean cómo es el número musical aquí... ...vean cómo es... ...el... ...aspecto, el look que tiene la película... ...de Daldry... ...y vean cómo es el de Peter Cataneo... ...por algo oh, Peter Cataneo nunca ha estado a la altura... De lo que fue Full Monty, Porque nunca volvió a colaborar con un guionista como este Y de hecho él escribió varios de sus guiones Y ha funcionado muy bien en televisión Y ha hecho muchas series Pero nunca ha estado al nivel Que estuvo en esta Magnífica película Nunca, jamás ha vuelto a estar Nunca ha tenido ninguna película de la repercusión De hecho, que suene la música Era la última que hizo, la, la que se estrenó hace nada eh, Tampoco está al nivel de esta The Rocker, un rockero de pelotas. De Rain Wilson. No está ni mucho menos. Mira que tenía un reparto magnífico. No está ni de broma a la altura de esta. Eh... Lucky Break, aquella del grupo de presos que querían fugarse de la cárcel. No es Full Monty. De hecho, aquella del grupo de presos. Viene a raíz de este éxito. Y se parecía demasiado. Quería parecerse demasiado. Y aunque tenía un reparto maravilloso. De grandes estrellas británicas. ...no consiguió el éxito de esta... ...ni de broma... ...porque no era igual de buena... ...porque la clave de ...y repito, no es... Lo, lo, ...lo del director... ...porque el director... ...es competente... ...pero no brillante... ...la clave estaba en el guión... ...que es donde está la brillantez... ...la clave estaba en esos personajes... ...bien rodeados ...en esa temática... ...de la que estoy hablando... ...en esa crítica social sin excederse nunca, sin cargar las tintas sin ser eh, pulpitócrata, nunca se sube a un púlpito a dar un sermón oh, no, son personajes tan jodidos que lo están pasando mal, que han sufrido mucho que dentro de lo normal, o sea, no, es simplemente son gente que dice, es que yo no tengo trabajo no puedo dar de comer a mi hijo, vivo del paro y no puedo pagar la manutención a mi mujer y y mi mujer va a quitarme la custodia de mi hijo, y otro que no es capaz de, de tener relaciones con su mujer, porque se siente que, 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 que ha perdido esa batalla, que, ha, que, que, es, que es un don nadie, que, que, que no le queda orgullo, no le queda dignidad. Eh, todo ese grupo de personajes tan maravilloso están en el guión, y en el trabajo de los actores. Y otro director, visualmente, le habría sacado más jugo. ...a las calles... ...al paisaje... ...a recrearse en esa Sheffield... Eh, ...desgastada... ...y no tiene la fuerza para hacerlo... ...y la prueba está en que empieza prometiendo algo que nunca cumple... ...que es... ...cuando empieza la película nos muestra ese sueño de grandeza... ...de, de esa ciudad que 25 años antes... ...en los 70... Vendía que se filiera el nuevo rincón del mundo, la gente iba de compras tal, había dinero a mansalva. Ese anuncio promocional que vende la ciudad y la región como, como el motor de, de, de la economía británica casi, el mejor acero del mundo, etcétera, etcétera. Y ese 25 años después, la fábrica vacía, abandonada. Y ese cambio... Se ven los personajes, pero no en la ciudad. No convierte a la ciudad, a la región, en un personaje más, cosa que podía haber hecho visualmente, sin necesidad de nada más que un par de planos bien construidos y, y habernos dejado un mejor sabor de boca como narrador visual. ¿Eso hace mal a la película? Ni muchísimo menos. ¿Eso hace mal a la dirección de Peter Cataneo? Ni muchísimo menos. La hace más normal. En una película titánica, eh, el chistito, eh, qué bueno me ha quedado, la dirección de Peter Cataneo es humana. Y una, una película donde las interpretaciones son maravillosas, donde el guión es excelente, breve, conciso, directo, inteligente, ácido, la dirección de Cataneo es modesta. Es competente, es buena, es sólida, pero no es brillante y eso, ese puntito es lo que para mí le quita a la película ese giro mm, lo tiene tan fácil para usar picados y contrapicados movimientos de cámara eh, no, para, es todo mucho es muy sencillo y, y es perfecto para contar porque la película tiene que ser sencilla pero de nuevo, estás contando la depresión de una región, no tienes que dar la turra no tienes que subirte a un púlpito pero por favor, tienes calles ...plazas, regiones... ...fábricas... ...no me cuentes ese inicio y ese plano... ...y luego te olvides de ello... ...no es... ...no... ...no, no me pongas ese caramelo y luego no lo aproveches... ...visualmente, repito... ...visualmente el plano en la ladera del, del césped... ...cuando ven, pero luego todo es interiores... ...todo es más cerrado... ...todo es... ...para el humor, pero no siempre lo aprovechan... y y creo que es una pena, porque visualmente creo que había un potencial en toda esa región que Billy Elliot se aprovecha Recuerden a Billy Elliot bailando por las calles. Solamente con eso ya me pueden entender a qué me refiero. Con lo cual, en una película en la que todo es un 10 o un 9, Cataneo es un 6 un 7, y eso le resta al, al final. Y deja una película muy buena, muy divertida, de verdad, cuanto más la pienso, más divertida es, tiene momentos hilarantes de carcajada continua, de, de sonrisa muchas veces, pero otros de directamente carcajada, de decir, por favor, no podéis ser tan cafres, eh, como es lo del coche, como es lo de los desnudos, como es algunos diálogos, tiene muchos, 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 el momento en el que le están diciendo al hijo el momento de los suicidios, por supuesto pero el momento en el que están haciendo el chiste sobre sobre la posibilidad de que el personaje de, de gas, el personaje de Robert Carlyle abuse de su hijo con la policía preguntándole ¿y tú, tu padre baila en desnudo delante de ti? Y, es, y el niño con la cara del niño decir ¿pero qué me estáis contando? eso eso, eso, eso vale su peso en oro. Para esta película, que digo, ganó un Oscar, a mejor banda sonora, musical o comedia, pero que bien podía haber ganado algún otro más. Lo que pasa es que fue un año de buen cine, eh, de muy buen cine, en el que. ¿A quién quitas de guión, por ejemplo? qué es lo que yo le hubiera dado. ¿A quién quitas de guión? ¿Quitas a El Indomable Will Hunting? Es que ostras en guión original estaba la cosa reñida es eh, podemos decir muchas cosas de Titanic pero está dirigida de forma portentosa para darle el premio a Peter Cataneo mejor película antes hubiéramos preferido Los Ángeles Confidencial por ejemplo joder es que era un año muy complicado eh así que es una pena y me da la sensación de que nos hemos olvidado un poquito de la película de que han pasado 20 años, casi 25 años y ya no forma parte de la cultura popular como sí lo formó en su momento los bailes, todo aquello eh, aparecer en los Simpsons, todo lo y de repente ya no nos acordamos de... y creo que es una película a recuperar. creo que en los tiempos que estamos viviendo de crisis sanitaria evidentemente pero también de esa crisis eh, económica que está llegando o que ya ha llegado y que va a extenderse un tiempo creo que es imprescindible que veamos lo que nos tiene que contar esta película al respecto lo que nos tiene que contar sobre la dignidad y el orgullo y, y la decencia y sobre la familia que elegimos que al final se trata de un grupo de hombres que eligen crear una familia entre ellos una hermandad y que eligen cuidarse protegerse, defenderse de una forma única así que por favor, véanla de nuevo muchísimas gracias a nuestra amiga Elisa de verdad, de corazón, muchísimas gracias por hacerme volver a verla, llevaba tiempo sin verla y me he reído otra vez muchísimo y como siempre, os digo leáis al like, o suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí abajo y nos veremos en la próxima, como siempre tenéis la revista en el kiosco eh, estamos trabajando en el nuevo número finiquitando nuevo número para noviembre, evidentemente que creemos que os va a encantar pero mientras, tenéis la revista con los cuatro póster, con los especiales, con exclusivas, con televisión, con fichas, con todo. Para leernos eh, a mí, por supuesto, y a mis compañeros, que seguramente tienen cosas más interesantes que yo que contar. Así que, tenéis la revista en el kiosco, tenéis aquí las normas para pedirnos las críticas. No me queda mucho más que decir, daros las gracias, darle las gracias especialmente a Elisa, de corazón, muchísimas gracias. Like, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.